0: Oi gente, tudo bem com vocês? Hoje eu venho falar sobre o testemunho que Jesus fez no projeto Ajudar Faz Bem. Não sei se você conhece o nosso projeto, mas o nosso projeto ele já acontece há um ano, pouco mais de um ano, e o nosso projeto tem a ideia de levar cestas básicas, levar roupas, brinquedos e principalmente a palavra de Deus para as pessoas necessitadas, para instituições carentes, favelas e etc., e no meio dessa quarentena, é, Deus trouxe a oportunidade da gente fazer uma ação muito inesperada e praticamente em duas semanas. O testemunho, ele é muito impactante para mim, eu creio que Deus vai falar ao seu coração. E eu quero muito que você se atente para uma coisa muito importante que Jesus falou comigo nesse tempo de projeto, de quarentena. Jesus já está fazendo algo na nossa cidade sabe Jesus está vivo e ele está trabalhando e ele nos convida pontualmente a participar de um, de alguma ação de alguma é, não sei de alguma coisa que ele já está fazendo e servir a cidade é uma das principais funções de nós como igreja sabe não apenas a igreja como placa propriamente dito mas a igreja como servos e como pessoas tem a principal ideia, o principal intuito, ajudar e servir a cidade. Nós somos pessoas que falamos de Jesus e Jesus quando estava aqui na terra, como homem, ele servia a cidade e eu creio muito que Jesus continua servindo a cidade e o testemunho de hoje é prova disso. Bom, há duas semanas atrás nós recebemos algumas ligações de duas pessoas aleatórias e de diferentes lugares, de países, inclusive, que vieram nos procurar, eu e mais uma coordenadora do projeto, perguntando se a gente poderia encaminhar algumas doações, eh, se a gente poderia enviar alguns contatos de instituições de caridade ou de favelas que existiam o interesse de ajudar com dinheiro, com cestas básicas. Eu e a outra coordenadora rapidamente percebemos que Deus já estava nos convidando para fazer mais uma ação, para participar de mais uma ação. E então nós fomos... Na primeira semana de ação, de divulgação de folders e pedindo arrecadações de cestas básicas, nós conseguimos 100 cestas básicas. Detalhe, nós sentimos no coração que a nossa ação seria voltada para o lixão, para as 500 famílias necessitadas que moram no lixão de Aparecida de Goiânia. Uh, em, duas em, uma semana, perdão, em uma semana que pedíamos doações, que divulgávamos nas redes sociais, pedindo cestas, pedindo doações em dinheiro. Nós conseguimos 100 cestas básicas. Confesso para você que esse número foi recorde em, todos os nossos, eh, em todas as nossas ações, em todas as nossas intervenções como projeto. Quando a gente conseguiu esse tantão de cestas, a gente recebeu uma notícia de que um cantor famoso daqui de Goiânia havia doado 500 mil reais para o lixão. Nessa hora, o nosso, o nosso, os nossos WhatsApp, né, de nós coordenadoras e as nossas redes sociais choveram mensagens de pessoas perguntando o que a gente ia fazer agora. Como que a gente iria redirecionar as nossas cestas, os dinheiros, as, as divulgações, né, sendo que a gente tinha uma proposta e agora essa proposta ia virar o quê? Bom, naquela hora a gente orou e a gente primeiro agradeceu a Deus, porque o Senhor supriu abundantemente a necessidade daquele povo. E Deus colocou no nosso coração que sim, a gente precisaria redirecionar essas cestas básicas para as outras instituições também que necessitavam. Então a gente partiu e a gente começou o projeto do zero. Eu lembro muito de orar e pedir para Deus esclarecimento que estava acontecendo, já que Deus tinha dado uma direção, mas no meio do caminho parece que Deus mudou a direção, sabe? E foi tão incrível porque nós encontramos sete instituições carentes. Essas sete instituições carentes, elas ficaram extremamente impactadas com as nossas ligações. A gente ligava nas instituições, eu e a outra coordenadora. Nós conversávamos com os diretores, com as assistentes sociais e as pessoas realmente choravam ao telefone. Falando o quanto era bem-vindo, quanto Deus estava cuidando delas com aquela ação, com aquelas cestas, sabe? E eu vi realmente a bondade de Deus em tudo isso. Hoje de manhã, quando eu estava no meu estudo aqui, é, lendo e estudando a Bíblia, eu vi um post nas redes sociais, quando eu estava postando algo, que realmente... Esse post me chocou um pouco, porque ele falava o seguinte... Quando você faz alguma ação de caridade ou quando você doa aos pobres, toda postagem, toda foto e toda exibição disso é mera vaidade. Sabe, eu fiquei pensando assim, a gente divulga as nossas redes sociais, né, do nosso projeto, a gente pede doação, a gente mostra aquilo que Jesus está fazendo e eu orei, eu falei, Deus, será que o nosso coração tem sido tomado por vaidade mesmo? Porque muitas vezes a gente corre atrás de instituições, a gente liga para as pessoas, a gente é, divulga as fotos dessas pessoas e pede ajuda. E o Senhor me falou o seguinte, que muitas pessoas estão sendo esquecidas. Sabe hoje em dia, as instituições que passam necessidade, as instituições que acolhem crianças, que acolhem mulheres que são abusadas, pessoas que estão fora realmente da nossa sociedade, essas instituições, elas estão sendo esquecidas por nós como igreja, por nós como sociedade, e não apenas isso, os moradores de rua, as favelas As crianças, os velhos, nos asilos Sabe? E sim, nós devemos Postar, e sim, nós devemos Falar, e sim, nós devemos Colocar com a intenção Certa, sabe? Eu acho que o problema Não é postar, o problema não é gravar Um podcast contando um testemunho Mas a questão é A essência disso, é o coração Correto, sabe? É mostrar Aquilo que Jesus está fazendo E eu quero te perguntar uma coisa Se Jesus estivesse como um homem de carne e osso, de novo, aqui na Terra, aonde será que ele estaria nesse momento? Sabe, será que ele estaria sentado num gabinete é, organizando eventos ou uh, sabe, falando apenas de política? Ou ele estaria na sua casa de quarentena sem realmente falar com ninguém ou sem realmente não dar as caras e não fazer diferença na vida de ninguém? Será que esse Jesus faria isso? Sabe? E uma coisa que Deus me falou claramente nessa ação: Jesus está vivo, sabe? Ele está em espírito entre nós e ele está trabalhando, ele está fazendo caminhos, ele está trazendo estratégias e ele está cuidando dos seus. Por que, que eu estou dizendo isso? Porque foi muito claro para mim. Uma vez que o Senhor trazia uma, uma, um direcionamento a respeito de uma ação para o lixão, o Senhor mudou e o Senhor transbordou é, aquilo que o lixão precisava, transbordou os celeiros do lixão, o Senhor nos levou para vê-lo em outro lugar, para vê-lo em outro celeiro, sabe? É como se Jesus andasse pela cidade e realmente Jesus passasse os olhos nas instituições, nas favelas, nos asilos e colocasse a gente como participante daquilo eu me senti tão honrada não apenas pelo fato de poder ajudar mas pelo fato de acompanhar Jesus em tudo isso, sabe e de verdade eu tive uma visão eu tive uma visão nesse tempo de ação, nesse tempo de divulgação e de arrecadação de cestas básicas, eu tive uma visão de que Jesus sim é um carpinteiro, sabe e é como se eu sentasse com ele e trabalhasse junto com ele eu poderia apenas entregar uma peça da sua, da sua obra como carpinteiro, mas seria muito mais proveitoso, muito mais edificante, muito mais poderoso eu poder sentar com ele, aprender a fazer as suas peças e poder conversar e poder ver o que ele tem para me dizer e poder participar do trabalho que ele faz, sabe? E eu acho que o projeto Ajudar Faz Bem, nessa quarentena, foi alvo disso, e uma das coisas que Deus também me falou, e Jesus me falou de uma maneira muito simples e muito clara, que a graça de Deus, que o favor de Deus corre atrás dos seus. O Senhor corre atrás de nós. Sabe, isso é muito poderoso. Nós não corremos atrás das coisas. O favor de Deus corre atrás de nós. Sabe, e exemplo disso foi que o nosso projeto se encerrou em duas semanas. Sabe, em duas semanas nós arrecadamos mais de 250 cestas básicas nós pagamos mais de oito mil reais em uma cesta básica no valor de 35 reais confesso para você que esses números são milagres se você for hoje no supermercado e tentar montar uma cesta a 35 reais para mais de 200 pessoas é um milagre isso acontecer, sabe? Nós ganhamos frete de graça, nós levamos as, os alimentos, nós ganhamos brinde dos nossos fornecedores, sabe? O dinheiro veio, o dinheiro não parava de entrar. Nós encerramos a, a entrada de dinheiro, o depósito das, das cestas em dinheiro e o dinheiro ainda continuava caindo, sabe? Nós compramos fardos de leite, nós de fato os celeiros transbordaram de fato eu presenciei que a misericórdia de Deus, que o favor de Deus estava correndo atrás das pessoas, sabe, você pode falar o seguinte, ah, mas essas pessoas não conhecem Jesus, e eu te falo, agora, agora essas pessoas tiveram a oportunidade de conhecer Jesus, ah, mas o favor de Deus corre atrás dos seus filhos, não apenas, porque Jesus está trabalhando, e ele sim tem feito grandes obras, e nós temos sido chamados para participar disso, sabe, isso é poderoso, o Senhor tem corrido atrás dos seus, o Senhor tem corrido atrás dessa humanidade e Ele tem convidado eu e você para participar disso. Então, o testemunho que eu tenho para te dizer é da bondade do Senhor, sabe? Nós experimentamos isso no nosso projeto e assim, tantas e tantas e tantas obras e tantos testemunhos eu poderia falar aqui, mas eu não quero voltar os seus olhos e a sua atenção apenas para uma caridade ou apenas para um ato ah, bondoso de arrecadar cestas e doar mais de um ato genuíno de ver Jesus em tudo isso, sabe? Que possamos viver isso, porque eu penso que isso eu creio com toda a convicção do meu ser e do meu coração isso é viver o céu aqui na terra, assim como na Bíblia diz, assim como a oração do Pai Nosso. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Sabe, lá no céu não tem fome, lá no céu não tem necessidade. Lá no céu tem celeiros que transbordam, tem a graça abundante. E assim lá no céu, como acontece, é necessário acontecer aqui na terra. Nós fomos chamados para trazer o céu na terra sabe Jesus está vivo, Jesus vive, Jesus reina sobre nós, sobre a nossa cidade, sobre, a no, sobre o nosso país, sobre a nossa nação. E o Senhor tem, sim, trabalhado em nossa cidade. Sabe? E eu peço para que o Senhor traga olhos sensíveis, mentes sensíveis, ouvidos sensíveis e corações também sensíveis. Para que possamos participar do que Deus já tem feito, do que Jesus já tem feito. Na nossa cidade, no nosso povo Não apenas como igreja Mas nós devemos ser fermentos na nossa cidade Sabe, quando a gente vai fazer o bolo A gente coloca fermento na massa O fermento a gente não vê Mas a gente só vai saber o efeito do fermento Quando o bolo cresce Assim somos nós igreja Nós somos fermento dentro da nossa cidade Nós não necessariamente precisamos estar com uma Bíblia debaixo do braço e falando para as pessoas que se elas não aceitarem Jesus, elas vão para o inferno, mas nós somos como fermento, sabe, invisível no meio da massa, mas nós faremos a diferença e nós fomos chamados para fazer a diferença, nós fomos chamados para infiltrar na nossa cidade, nas favelas, nas escolas, na política, em todos os âmbitos, em todas as classes, nós revelamos Jesus através daquilo que Jesus já faz, como participantes da sua obra, amém? Então é isso, espero que você tenha sido impactado, espero que o Senhor fale com você nesse tempo e que esse tempo de quarentena seja realmente um tempo para você experimentar o que você ainda não experimentou com Jesus. Eu tenho certeza que Ele tem te convidado para isso, tá bom? Obrigada por ouvir e até a próxima. Oi, gente! Seja bem-vinda a mais um podcast e hoje o nosso tema é popularidade versus influência. Ser popular ou ser influente? Qual é a diferença desses dois termos e qual é o mais viável e o que nós fomos chamados para fazer nesse dia, ser popular ou ser influente? Estou bem animada para falar sobre isso e eu acredito que isso vai ser bastante edificante para a sua vida. Bom, para a gente começar o nosso assunto, eu preciso falar um pouco sobre essas duas palavras, popularidade e influência, sabe, não necessariamente aquilo que é popular é influente, mas aquilo que é influente, sim, é capaz de transformar a cosmovisão de uma pessoa, sabe, dentro desse, dessa ideia de ser popular ou de ser influente, a gente já observa a grande diferença né, do porquê eu escolho ser influente e não apenas popular, porque se eu sou influente, obviamente a popularidade ela é uma consequência da minha influência, agora a popularidade ela é algo raso que não me traz uma oportunidade de transformar a cosmovisão de alguém. Já a influência me dá esse espaço e esse poder de transformar a cosmovisão de alguém. Na verdade, eu só transformo, eu só sou usada para transformar a cosmovisão de alguém se eu influencio essa pessoa. Consequentemente, uma pessoa que é influenciada, é transformada, ela vai transformar outras pessoas. E isso, claro, que chegamos... a a essa palavra popularidade que é consequência da influência. Agora você pode estar me ouvindo e tipo pode ficar meio confuso para você, o que é cosmovisão? O que que cosmovisão diz a respeito de influência? E o porquê que ser influente é ser popular ao mesmo tempo? E não necessariamente é, a cosmovisão está dentro da popularidade sabe pode parecer um pouco confuso para você mas eu te aconselho inclusive você pegar um caderno e uma caneta e anotar esses pontos que eu possa levantar uh, que eu vou levantar nesse podcast porque eu acho que isso pode fazer muita diferença na sua vida sabe não apenas você que está me ouvindo aqui acredito você não é apenas uma pessoa que publica no seu Instagram ou no seu Twitter, no seu YouTube, no seu, enfim, nos seus canais de relacionamento com as pessoas. Sabe, às vezes você é influência na vida de alguém e você nem sabe. Sabe por que eu falo isso? Às vezes você tem o poder de transformar uma cosmovisão. O que é a cosmovisão de uma pessoa? É a essência dessa pessoa. Por exemplo, eu sou cristã, eu sou artista. Dentro da minha vida, da minha cultura, da minha criação, eu tenho uma cosmovisão, que é a minha essência, eu creio em Jesus, eu falo de Jesus, eu uh, convivo com Jesus de uma forma muito pessoal, isso faz parte da minha cosmovisão, todas as pessoas que eu chego e que eu falo disso eu influencio essas pessoas, porque dentro da minha fala, dentro do conteúdo que eu gero, existe uma cosmovisão, existe uma essência, um conteúdo que é capaz de infiltrar no coração de uma pessoa que me escuta, que me vê, enfim, que lê os meus textos, e essa cosmovisão, ela pode transformar a vida dessa pessoa. Sabe, como cristã, eu não sei se você, assim como eu, acredita em Cristo e você serve a Cristo através da sua influência, né da sua criação, seja ela em arte ou não, mas eu creio em Cristo e eu sou cristã. E como cristãos, nós precisamos ter uma noção de que nós temos uma essência incrível, para mim a maior essência que um ser humano pode ter, que é Cristo. Sabe, Cristo é a nossa cosmovisão, então não tem como eu não influenciar ninguém. Se eu vivo nesse mundo, eu influencio alguém. E é aí, que, é aí que tá assim, a gente parar pra pensar qual é o desejo do nosso coração quando a gente vai falar sobre ser popular ou ser influente. Às vezes a gente não desassocia essas palavras, mas como eu disse lá no início, não tem como você ser influente se você... Muda a cosmo se você não muda a cosmovisão de alguém, mas tem como você ser popular e de verdade você ser apenas mais um popular no meio de tantos populares, entende? Eu sinto que existem muitas pessoas, por exemplo, que são populares, existem muito, muitas pessoas que têm acesso a milhares e milhares e milhares de pessoas, seja elas através das redes sociais, seja elas através de um púlpito de uma igreja sabe? Essas pessoas são populares, mas não necessariamente essas pessoas são influentes, não necessariamente essas pessoas, elas transformam a vida de outras pessoas, transformam a vida de outras pessoas através do quê? Através da cosmovisão. A nossa cosmovisão como cristãos é Cristo, é o Espírito Santo, sabe? Essa é a nossa essência e isso é transformador. Inclusive, eu quero te convidar, se você tem um desejo no seu coração de ser alguém popular... Eu quero te convidar a mergulhar mais sobre esse desejo. A pensar mais sobre isso. E a ser alguém influente. A influência, ela traz a popularidade. Só que a popularidade, ela não necessariamente... Ela está num lugar onde ela deveria estar e da potência que ela poderia. Sabe, eu creio que Deus ele vai cobrar mesmo de muitos filhos que são populares, mas eles não têm uma influência. Nós fomos chamados para fazer discípulos, sabe? E eu quero entrar numa numa questão com você, agora abrindo um parêntese a respeito de, de quem é cristão, sabe? Talvez você tá me escutando, você é da igreja e você sente no fundo do seu coração que você poderia ser mais influente na sua escola, no seu trabalho, na sua casa. Sabe, às vezes você sente esse desejo, mas você não sabe como fazer isso, ou às vezes você não se acha no direito de ser influente. Sabe, e eu quero te dizer que você não necessariamente precisa saber pintar um quadro, ou às vezes você não precisa dançar um balé ou cantar uma ópera para você ter um conteúdo para que você seja influente, popular, ter algo para passar nesse sentido, né? De, de ter uma habilidade excepcional, não, você tem uma cosmovisão, e essa cosmovisão que é Cristo, que habita em você, que fala com você todos os dias, ela precisa sim sair de você, de uma maneira influente, sabe, Jesus, ele nos ordenou, né, Ide e fazer discípulos. Isso é uma ordem. Jesus não pediu. Olha, se vocês pudessem fazer discípulos, vai e faça. Não, Jesus ordenou. Ide e fazei discípulos. Sabe, a arte cristã influente, ela discipula. Isso é tão louco pensar, porque eu vejo vários cristãos artistas que fazem artes incríveis, mas qual que é a diferença da arte popular com a arte influente? A arte popular dentro da... da do evangelho, né, dentro da, da arte cristã, a arte popular ela é evangelística. Então, a pessoa ela vê a Cristo ali, ela tem a vida impactada né, com a cosmovisão daquela pessoa através daquela arte popular, ela é evangelizada, ela aceita Jesus, mas ela não é discipulada. Porém, a arte influente discipula, gera discípulos. Sabe, eu quero também te convidar e te desafiar a criar você, uma arte influente dentro daquilo que você tem como cosmovisão, sabe, eu não tô falando de uma arte excepcional, eu tô falando daquilo que você tem, do seu discurso, das suas atitudes, do seu posicionamento, eu tenho certeza, nós temos muito falado sobre criatividade, e não apenas criatividade no campo das artes, mas criatividade na vida como um todo, o Espírito Santo é vivo dentro de nós e o Espírito Santo cria dentro de nós e através de nós, sabe, o Espírito Santo cria estratégias para que você aí que está me escutando fale com uma pessoa lá na rua, ou com um enfermo, ou com um necessitado, sabe, financeiramente, uma pessoa que está em depressão, uma pessoa que, não sei, sabe, o Espírito Santo ele cria em você desejos e ele cria em você, a maneira de realizar esse desejo Isso é criatividade Isso é a sua arte sabe? Isso é o seu momento de influenciar As pessoas que estão à sua volta A arte que influencia gera discípulos Aquilo que você tem postado no seu Instagram Aquilo que você tem falado no seu canal do Youtube Ou uh, as amizades que você tem Você mais é influenciado Ou você influencia Lembrando que quando você influencia alguém, você necessariamente precisa passar a sua cosmovisão. Uma arte que não influencia, ela não tem essência. Porque uma arte que transforma, ela tem uma cosmovisão, ela tem uma essência. Então, não busca ser popular, busca ser influente. A influência vai transformar vidas. E essa influência, nós fomos chamados para ser, e nós temos poder... Nós temos liberdade, nós temos total autonomia para sermos influentes. Cristo era influente. Sabe, a maior, a maior expressão de influência era Jesus. É Jesus, Jesus está vivo, Jesus é influente, a palavra de Deus é viva até hoje. Sabe, a palavra de Deus tem uma cosmovisão e tem uma influência tão eficaz, tão maravilhosa, que a palavra jamais volta vazia, jamais voltará, ela não volta e ela nunca voltou vazia. Sabe, é impossível escutar a palavra de Deus com a cosmovisão que, que Deus tem através da palavra. E é impossível escutar a palavra e não ser influenciado. É assim que devemos ser. É assim que precisamos andar, postar, é, sabe, dirigir a nossa palavra para as pessoas. E eu falo isso de, de um campo das redes sociais, do campo do seu trabalho, do campo da sua casa... Sabe? Nós fomos chamados para influenciar. Jesus influenciava. Jesus influenciava pelas grandes maravilhas que ele fazia. Sabe? Isso é tão incrível porque Jesus ele era influente aonde ele passava. Por que, que ele era influente? Porque ele tinha uma cosmovisão que era o pai. Ele falava, eu meu pai me mandou, eu sou, eu sou filho de Deus. Sabe por que, que eu sou filho de Deus? Porque eu tenho poder, né? Que foi dado pelo meu Pai para fazer obras, maravilhas, milagres. E Jesus operava milagres. E aqueles milagres fazia com que as pessoas eram influenciadas, faziam com que as pessoas o seguiam. Sabe, as pessoas seguiam Jesus porque Jesus fazia milagres. Jesus tinha uma cosmovisão que transformava elas de dentro para fora. Isso é ser influente. Sabe, dentro da nossa igreja, dentro do nosso trabalho, dentro da nossa rotina, dentro da nossa casa, essa influência é necessária. Bom, então vamos lá agora para umas dicas muito práticas sobre influência, sobre o que é ser influente. Olha, eu vou ser bem franca com você, isso que eu vou dizer aqui agora, né, dessas dicas e, e pontos que eu vou ressaltar, eu quero ser muito honesta com você, tem muitos cristãos, tem muitas pessoas que usa dessas questões, desses pontos, para distorcer algumas coisas. E eu quero dizer para você que nós, em Cristo, nós somos livres, sabe? Nós somos livres porque nós estamos na graça do Senhor, que foi conquistada na cruz do calvalho. Só que sim, nós precisamos e nós temos um temor daquilo que o Senhor está fazendo e daquilo que o Senhor nos chama para participar. Então, tudo que nós fazemos precisa Sim, estar direcionado, embasado com aquilo que o Senhor diz, com aquilo que a palavra do Senhor diz e com aquilo que o Espírito Santo fala a respeito, sabe? Então, não existe ideia dentro de uma mente cristã, dentro de uma mente de um filho de Deus, uma ideia que não cabe nos planos do Senhor. Ah, eu vou ser influente, eu vou usar a minha cosmovisão, mas é, eu vou fazer do jeito que eu achar que é melhor ou do jeito que me convém, ou do jeito que as pessoas pedem, não, você precisa sim trazer o senhorio de Deus para dentro das suas ideias, para dentro do seu desejo de influenciar pessoas, do seu papel de influenciar pessoas, sabe, o desejo do Senhor é que você seja influente, aliás, isso é uma ordem do Senhor, que você influencie e faça discípulos, só que para isso... Você precisa estar debaixo do senhorio, porque a vontade do Senhor, o desejo do Senhor, os sonhos de Deus para sua vida, vai te guiar e vai te fortalecer, sabe? Esse é o centro do coração de quem é influente, porque quem é influente não se preocupa com números, mas se preocupa com a sua cosmovisão, se preocupa com a sua essência. A essência é o que traz o chão, é o que é o que traz a estabilidade, ao é o fundamento sabe, então as pessoas que são influentes nas redes sociais elas não são uh, vulneráveis no sentido de, ah, eu não tenho muita certeza do que eu falo, não, elas têm uma cosmovisão, sabe, e aí eu quero entrar em, entrar em pontos muito práticos aqui para que nós possamos é, ser influentes de verdade, e dentro disso eu preciso que você entenda que para fazer discípulos você precisa ser influente, e isso precisa de uma comunicação. Você não tem como ser influente, fazer discípulos se você não comunica. O que é comunicação? É ter temas. Você precisa falar de algo. Você precisa ter algo que queima dentro de você. Sabe, as pessoas desejam Deus, mas elas querem se familiarizar com Deus primeiro. Uma pessoa mundana ela vai conhecer a Deus através da maneira que você apresentar Deus para ela sabe às vezes as pessoas elas vão se inspirar elas vão se apaixonar por Jesus mas primeiro elas vão se apaixonar e se familiarizar pelo Jesus que você influenciar a visão dela a cosmovisão dessa pessoa então a comunicação ela é o principal uh, caminho para gente poder ser influente para gente poder ter discípulos sabe para gente poder discipular pessoas então, ter a comunicação ter temas é necessário, é necessário pensar sobre isso, é necessário investir sobre temas, é necessário investir na nossa comunicação. O que você tem para falar hoje? Qual é o seu tema hoje? O que tem queimado em seu coração? E o que é a sua comunicação? A sua comunicação é pautada em quê? Em que você se baseia para se comunicar? Sabe? Será que a sua comunicação, será que os seus temas, eles são pertinentes ou não para as pessoas que estão à sua volta? Sabe, isso sim são questões que a gente precisa relevar. Temas são linguagens que as pessoas entendem. E assim, eu preciso dizer para você que as pessoas que você convive, né? As pessoas que estão à nossa volta, elas são diferentes. Elas são diversas. E é por isso que o Senhor ele nos dá a capacidade, sabe, de ser diverso. O Espírito Santo, ele é diverso. O Espírito Santo ele não age da mesma forma com todas as pessoas. Lá em Atos 2, na Bíblia, fala que uh, o Espírito Santo pousou né, nas pessoas em línguas diferentes. Para você dar uma situada no que eu estou falando, é, dá uma lida lá no contexto de Atos 2, não vou destrinchar para não tomar muito tempo. Mas é claro que o Espírito Santo, para se achegar com as pessoas, ele usava da comunicação, dos temas, sabe? Tema é linguagem a linguagem que as pessoas entendem, qual é a linguagem que as pessoas à sua volta usam, sabe? Qual é essa linguagem? E você tem falado essa linguagem? Porque se você não fala a linguagem das pessoas à sua volta, você não as influencia. Agora, cuidado! Sobre esse assunto, é muito sério a gente ressaltar que às vezes a gente pensa, ah, Alan, mas as pessoas que estão à minha volta são pessoas ímpias. Vamos supor que eu faço uma faculdade, né? por exemplo, eu fiz uma faculdade de artes. As pessoas que estavam à minha volta eram pessoas totalmente diferentes a mim. Eram pessoas que tinham uh, discursos, uh, cosmovisões diferentes da minha. Só que eu não precisei levantar as mesmas bandeiras que elas. Eu não precisei fazer as mesmas coisas que elas para falar a mesma linguagem que elas. Um melhor exemplo disso, de influência, é Jesus. Jesus sentava na roda dos escarnecedores, porém, quando ele levantava, os escarnecedores não eram mais os mesmos. A gente não precisa pecar para chegar até o pecador. A gente precisa se achegar ao pecador e transformar o pecador com aquilo que a gente tem. Sabe, um cristão que às vezes usa do discurso de, não, eu uso droga porque é, eu convivo com pessoas drogadas isso não tá certo, isso não faz sentido, faz sentido pra você? Pra mim não faz, eu não posso ser escrava do vício pra eu poder falar com alguém, pra eu, eu, eu usar o meu vício, a minha fraqueza como, como ponte de fala, como tema, como linguagem de alguém não, né, eu sou liberta, eu sou curada sim, eu posso ir até o drogado, sim, eu posso até ir até a, a prostituta eu posso ir até o leproso, mas eu preciso transformar, ser um agente transformador naquela vida, sabe? Então, é isso, eu posso me assentar na roda dos escarnecedores, porém, quando eu levanto da roda dos escarnecedores, quando eu saio da roda dos escarnecedores, nenhum deles é da mesma forma, pode ser da mesma forma, sabe? Isso é ser influente. Se você convive só com cristãos, é difícil a gente é, falar de Cristo... É, e ver e ser um agente transformador nesse sentido apenas com pessoas que que já falam as mesmas coisas que a gente sabe e eu quero desafiar também a falar da sua cosmovisão é, a ter os seus temas com pessoas que não falam a sua língua sabe para que o Senhor possa te capacitar para que Jesus possa falar línguas novas através de você possa te dar temas novos sabe um exemplo incrível disso é a Priscila Alcântara, a cantora eu admiro muito o trabalho da, da Priscila Alcântara. Eu acho ela uma artista muito autêntica. E ela é uma pessoa que, para mim, é um exemplo incrível disso. A Priscila ela é uma cantora gospel. Ela é cristã, evangélica. Ela fala de Cristo, ela fala de Jesus. Porém, ela, por exemplo, hoje mesmo, enfim... Ela está fazendo uma live no, no YouTube. Uma live karaokê. Né? Ela está fazendo uma live karaokê. Onde ela canta várias músicas seculares óbvio que são músicas que não diz todos os princípios dela que não desonra a palavra com, com que ela professa com que ela fala mas são músicas seculares são músicas de cantores que não são gospels e ela está fazendo essa essa Live é como uma comunicação uma forma de ter uma linguagem onde a maioria do seu público ou um público diverso não é um público apenas gospel fala, então imagina, eu, vamos supor que eu não sou cristã, mas eu me sinto super à vontade de assistir uma live da Priscila. Ela vai cantar, sei lá, vários artistas de vários momentos da minha infância, da minha juventude, da minha vida, que eu posso ir lá e, por um acaso, posso ouvi-la. E ali eu estou ouvindo uma música tipo, secular de uma pessoa que tem uma cosmovisão que ela pode, no meio da live dela, falar de Cristo, aquilo pode impactar e mudar a minha vida. Você entende que, essa linguagem, esse tema, ele não é necessariamente, ah, então agora eu vou cantar músicas seculares para eu poder alcançar o perdido. Ok, você pode até cantar uma música secular. Lembrando que aquilo que sai da sua boca precisa conter vida de Deus. E até a música secular que sai da boca de um cristão precisa conter vida de Deus. É louco falar isso? Mas não dá pra gente distorcer e banalizar as coisas e, e falar que agora tudo é permitido e é permissivo. Não, não é isso. Mas qual é a cosmovisão que você tem influ influenciado? Sabe, as pessoas que te escutam, sendo elas cristãs ou não, elas são transformadas? Sabe, as pessoas que te escutam, elas são influenciadas com aquilo que você tem para passar com a sua essência, que é Cristo? Né? Você pode até cantar uma música secular Se você é um cantor que está me ouvindo é, Você pode até fazer uma live Até gravar um vídeo cantando Sei lá, um Ed sure. sabe? Mas a sua forma Você pode até usar isso como, como Uma estrada, como um caminho Como um tema, como uma forma de Uma linguagem né? de, Uma forma de falar com as pessoas Que não são cristãs Porém, essas pessoas Elas precisam ver Jesus através de você porque uma vez que essa pessoa te escuta, ela pode até chegar até você por esse caminho secular. Mas uma vez que ela chega até você, ela precisa ver a sua cosmovisão. E isso precisa transformar a vida dela. Isso é muito sério. Sabe? Isso é muito sério. E estabelecer objetivos é necessário. Para ser uma pessoa influente, é necessário estabelecer objetivos. Não se molde pelo que as pessoas querem ouvir. Mas faça que elas, independente do que você falar queiram te ouvir custe o que custar esse é o poder da influência a influência vai fazer com que você seja desejado imagina comigo você precisa ser desejado assim como Jesus foi desejado Jesus foi foi influência aqui na Terra né uh, estando em carne e osso, como humano aqui na Terra, ele foi desejado, ele foi influência, por quê? Porque dele saía uma essência, saía uma cosmovisão, que era Deus, que era o Espírito Santo de Deus, sabe? E isso somos nós, nós precisamos ser, ser desejados, nós precisamos ser influência e não ser influenciado. O seu papel hoje, na sua casa, na sociedade onde você vive, na sua igreja, no seu trabalho, na sua faculdade, na sua escola, é ser influente. E talvez você possa estar me ouvindo e pensando, ah, eu não tenho papel de influência, eu não tenho temas, eu não tenho canais para falar com as pessoas, na verdade eu não tenho cosmovisão. E eu quero sim também te desafiar para que você ore, para que o Senhor te traga encorajamento. Sabe que o Senhor derrame sobre você encorajamento. Para que você possa ser influente. Para que você possa descobrir a sua cosmovisão que é Cristo. E uma vez que você descobre Cristo que habita em você de uma forma inabalável. Você percebe que você é influente. Porque através de você é Ele quem faz, é Ele quem fala, é Ele quem, quem traz à tona tudo o que precisa. E não, não você, você é um canal. Sabe, você não é um reservatório de bênçãos, você é um canal. E à medida que você é um canal, imagine comigo, um canal de águas que leva água. Sabe, um reservatório de água, de água re, é, retém água, né? A água é presa ali, né? Reserva água, mas um canal, ele distribui a água. Você é chamado para ser influência, você é chamado para distribuir aquilo que Deus tem feito e aquilo que Deus tem te dado, aquilo que Deus tem proporcionado, né, na sua vida, na sua família, em tudo que você faz, tudo aquilo que você coloca a mão é abençoado, sabe? E você precisa ser influente através do que Deus tem falado e feito na sua vida. Bom, pra gente encerrar, eu quero te dizer o seguinte, uh, Jesus é o maior exemplo de influência, então eu quero falar pra você que tudo que você precisa pra ser influente é se espelhar em Jesus, sabe? Observa a vida de Jesus aqui na Terra. E observa o que Jesus ainda faz. Sabe? Jesus é vivo. Jesus está vivo. O que Jesus faz através de você hoje? O que Ele tem te chamado? Jesus Ele tem algo para oferecer para as pessoas. E Ele tem convidado você para ser esse canal. Para ser para ser esse esse lugar que o Senhor vai transformar. Que o Senhor vai usar. Que o Senhor vai, vai influenciar. Influenciar é ter algo para oferecer. Literalmente. Você tem algo para oferecer. Não seja uma pessoa que tem uma mentalidade de ser influenciado, mas tem uma mentalidade de influenciar. Você tem algo para oferecer, que é Jesus, que é Cristo. Não é o que eu faço para ser ouvido, é sobre ter algo onde as pessoas irão querer te ouvir, custe o que custar. Busque isso, tenha isso. Você tem algo onde as pessoas precisam ouvir. Você tem algo, e esse algo, que é Jesus, é necessário que isso transpareça de você. Para que as pessoas sejam influenciadas através de você. Brilhe Jesus em tudo que você faz. Seja excelente, porque Ele transparece na excelência. Tudo que você fizer, faça com excelência. Sabe, quer ser influente? Você foi chamado para ser influente. Quer ser influente? Tenha o seu tema, tenha caminhos. Tenha Jesus como centro e seja influência em tudo e em todos. Em tudo que você fizer, que isso possa transparecer a influência de Cristo através de você. E aonde você estiver, que as pessoas possam ter as suas cosmovisões transformadas. Você foi chamado para ser influente. Amém? Espero que isso tenha falado ao seu coração. Obrigado por ouvir até aqui. E se você quiser compartilhar algo comigo... Compartilhe, fale comigo nas minhas redes sociais, deixe seu comentário lá, eu quero poder ouvir também aquilo que você tem a dizer e como isso pode impactar a sua vida e como isso pode influenciar a sua vida, tá bom? Até a próxima, muito obrigada por você acreditar e me ouvir e eu quero te convidar para que isso possa ser um diferencial na sua vida. Você é influente, você foi chamado para ser influente, amém?